0: Počúvate podcast Slovenského zväzu Házenej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnostiami z prostredia nášho športu. Príjemný deň všetkým poslucháčom nášho podcastu. Vítate pri ďalšej epizóde. No a pri mne už sedí Vladimír Lackovič, ktorý je hráčom Extradigové modry a zároveň mládežnickým trénerom v tomto klube. Vlado, ahoj.
1: Ahoj, zdravím
0: Skúšte na začiatok sa nejak bližšie predstaviť našim poslucháčom. Samozrejme z tej hadzenárske stránky, nemusíš teda hovoriť nejak čo si študoval, to by moc nezaujíma, ale ohľadom hadzenej.
1: Takže meno si už povedal, som odchovanec, modrý, vyrástol som tu, naučili ma tu hrať a vyzerá to tak, že už tu aj dohrám svoju kariéru hračskú. Hrám v podstate od malička, bude to pomaly 25 rokov. Na chvíľočku som z Modry odišiel v rámci štúdií do Poverskej Bystrice, Tam som sa zohrial myslím iba rok, necelú jednu, alebo jednu sezónu. A potom som sa vrátil naspäť do Modry, kde v, podstate v mužskom družstve som od roku 2007 už stabilne zosobol som ešte v prvej lige v Modre. Potom sa nám teda podarilo, podarilo postúpiť do extra lígy ktorú vlastne teraz už, myslím, 9 sezóna začala teraz, takže začala, je prerušená. Uvidíme, ako to dopadne. Takže, tak.
0: Takže zase povedať, že taký hazajanský Arne krotak, ktorý celý život pôsobí v jednom klube, neviem teda, či on bol v Poprade celý čas, ale teda si veľmi dlho v Modre a si Lokal Patriot. Ja ešte pripomeniem pre poslucháčov, ak by sa niekomu zdalo, že tón tohto podcastu je príliš neformálny, tak ja som vlastne tiež od odchváncom Modrý a a s Laci sme boli spoluhráči a dlho sa poznáme. Dobre, skúsme teda predstaviť klub H.O. Modra. To je zaujímavý klub, lebo nikto nikdy nevie, či ide o HOTE alebo len Slovan Modra, alebo či sa to píše H.A.O., alebo iba H.O.
1: Myslím, že túto otázku si klademe aj my. V oficiálnych, v oficiálnych papieroch sa píše... HOT je to znamená veľké H, malé O, malé A písané, veľké O a t je ako telovychovaná jednota, pamiatka na časy minulé. A ja osobne používam v tej mailovej komunikácii alebo v bežnej komunikácii iba HO ako házenársky oddiel Slova Modra. V podstate klub bol založený v roku 1954 takisto odchovaný, alebo teda Modranmi. Myslím, že to boli študenti pedagogickej akadémie. Tam sa vytvorila taká dobrá partia a vlastne títo páni to potiahli ako hráči, neskôr ako tréneri, neskôr ako funkcionári. A vlastne počas tých 64, skoro 70 rokov, Myslím, že v štruktúrach, čo sa týka vedenia, nepôsobil výraznejšie nejaký mimo modran. Takže je to, je to v a máme to vrodené a videli sme to vlastne od malička, že to tak funguje. Takže uh, bolo mi také prirodzené z, uh, dostať sa dovnútra do toho klubu, keď som chcel trénovať aj na no ďalej hádzanej, robiť to podľa vzoru tých trénerov a tých, čo tu boli pred nami. Takže v roku 2013, myslím, som nastúpil uh, do zamestnania ako, ako správca športovej haly a odtedy tu pôsobím ako starám sa o športovú halu, trošku o klubové veci a, a pritom trénujem deti. Uh-huh.
0: To znamená, že o klube máš naozaj dobrý prehľad. Mám tu na začiatok hneď takú otázku plus-minus, začneme tým plusom. Keď si to porovnáš možno s ostatnými slovenskými hazardárskými klubmi, nejdeme teda porovnávať so žiadnymi bundesligovými, to je jasné. Čo začneme to pôsobovať, čo možno podľa teba tu funguje lepšie ako niekde inde, kde sa možno tam s tým trápia?
1: No čo nám tu výborne funguje, je určite spolupráca so základnou školou. V podstate od, od prvákov, 6-ročných od detí až po naozaj po puberte ako starších žiakov, 15-ročných detí máme športovú halu. Vlastne rovnaký, ale podobný, vedľajší vchod do haly je do školy, takže tie detská vedia suchou nohou prejsť z triedy do haly a náspäť. A obrovskú podporu a veľmi dobrá spolupráca je s pani riaditeľkou na škole a so všetkými pedagogmi a pedagogičkami sú nám nápomocné vždy, keď potrebujeme, takisto sa snažíme, takisto sa snažíme tú odozvu dávať naspäť. Záleží nám na... na som na vysahalni a dievčata vzdelávali, aby mali dobré výsledky v škole a potom vlastne od tých pedagogov dostávame, od vedenia školy dostávame naspäť tú spätnú väzbu, že na výhoveju, keď treba pustiť deti na turnaj, keď potrebujeme s niečím pomôcť, keď, keď uh, ideme s nami na turnaj s 50 deťmi, nie je problém, nie je problém aby nám uh, pomohli, dokonca už s nami posiela pani výchovateľka, aj pani vychovateľky, respektíve pani učiteľky aby nám pomáhali pri dozore s tými maličkými deťmi, takže toto je naozaj na výborej úrovni. A aj som sa bavil s viacerými ľuďmi z iných klubov, toto nám aj závidia, že táto spolupráca je výborná. A takisto na, na pomery, na to, ako sme malé mestečko, máme zatiaľ, treba zaklopať na drevo, uh, silnú podporu aj od mesta, pán primátor, viceprimátor, mestskí poslanci, nám takisto pomáhajú a snažia sa v rámci svojich možností a v rámci možností mesta nás podporovať.
0: Ja tiež poznám tú situáciu v klube, tak skúsim aj ja nadhodiť nejaké body, o ktorých môžeš povedať niečo Než viac. Uh, možno určite, čo ešte nehovorím, že v iných kluboch nie sú nejakí kamaráti, alebo tam je vladne dobrá atmosféra, ale určite v Modrii je to predstavom trošku viac rodinné a naozaj uh, veľa rodičov sa možno intenzívnejšie zapája a je známe, že Modrej nám, všetci ganz, každý po zápasoch, takže ako hodnotíš tento aspekt?
1: Je, to, je Môj osobný názor je, že, to, že na to vplýva veľkosť toho mestečka, všetci sa tu poznáme, to znamená, že v tom klube sa takisto všetci poznáme. Je to dokonca až niekedy rodinná atmosféra, by som povedal, tak ako samozrejme so, so všetkými výhodami a nevýhodami. Rodinná atmosféra, že sa veme porozprávať o všetkom, samozrejme tak ako rodine to býva, vieme sa aj o všetkom pohádať alebo o veľa veciach. A no, tak taniere je nelieta, ja dúfam. Zatiaľ nie, ale <laughs> niekedy sa vie vyjestriť debata, mm-hmm. ale hovorím, ako v rámci rodiny. Pohneváme sa, pohádame sa, a potom nájdeme nejaké spoločné riešenie. Takže ja osobne to považujem za výhodu z tých 90%. Na čo potom doplácame je, je profesionálita, keď naozaj treba byť vo vedení klubu a v niektorých rozhodnutiach, profesionálny, tak tu potom zlyhá tá komunikácia na tom, že sme kamaráti a že sa to zarozpráva za a ide sa na pivo a, a tie profesionálne dôležité rozhodnutia, kde musia byť, Je to neviem, že ale také, že niekto musí buknúť po stole a povedať, tak toto to bude, niekedy to je takto na to myslím, že na škodu, ale hovorím, že radšej pracovať v klube, kde je dobrá atmosféra a, a niektoré veci sa neúplne doriešia, ako byť stále v strese a pozerať sa cez ramena, či náhodou ma niekto nekontroluje, aby ma potom buzeroval.
0: To už si veľmi plynulo prešiel aj do tých minusov. si to premostil pekne, tak skúsi ešte možno ďalej načrtnúť niečo, čo tu nefunguje, kde v iných podobných kluboch funguje.
1: Presne toto je, je prvá vec, čo vidím ja, je, nech povedať, slabo ohodnotený, ale a Takto dôbam. Slabo ohodnotení tréneri v zmysle toho, že nemajú dostatočne finančné prostriedky, tým pádom sa nemôžu aspoň na 80% venovať tomu trénovaniu, deti musia riešiť ďalšiu prácu alebo ďalší príjem finančný a toto je nejaký náš kodu, proste v, vie tomu tréningu, od, alebo tréningu deti, vie odozdať hodinu, hodinu a pol z toho svojho dňa keby dostal možno tréner lepšie zaplatené, vie obetovať ďalšiu hodinu a pol dve hodiny na prípravu toho tréningu alebo na prípravu materiálov na tréning, možno by sa trošku zefektívnil ten tréningový proces. Toto vidím ako, ako najväčšiu nevýhodu mhm. tohto. A samozrejme to spôsobuje to, že áno, všetci sme tu kamaráti, bavíme sa, bavíme sa na rovinu, ale samozrejme nie je tu nikto, ten taký ten manažer, ktorý buchne po stole a povie, tu máte, tento dostane toľko to peňazí za to, že odvádza toľko, toľko práce. Ono všetké stále, alebo celý, celú históriu Modrý to bolo postavené na dobrovoľnej báze, že ľudia chodili do práce, z práce prišli sem, tu sa vyjašili s deťmi v úvodzovkách a fungovalo to. Ale už dnes doba kešu, alebo ako by som to nazval, je, je proste, že čas sú peniaze a tí ľudia proste potrebujú si zarabať na živobytie. Takže pracujeme aj my na to, aby sme zlepšili tieto podmienky, hlavne finančné, aby sme tých trénerom vedeli za veľmi dobrú prácu, aspoň dobre zaplatiť, lebo tí tréneri nám tu odvedzajú výbornú prácu. Sú to vzdelaní ľudia v oblasti športu, vyštudovaní väčšinou, ale zatiaľ ich nedokážeme zaplatiť za ich schopnosti, ktoré tu vedia odozdať. Mm-hmm.
0: Dva tí minusy z mojej strany, ktoré môžete tiež niekdás rozviesť, je určite tajomstvo, alebo ak nebudeš nesúhlasiť, že v posledných rokoch pokrývkáva tá devčenská zložka, a my keď sme ešte boli mladí, tak na turnaje proste chodili vždy možno rovnaké počty aj tých devčenských tímov. Zatiaľ, čo teraz, je toho podstatne menej.
1: Veľakrát som sa nad tým zamýšľal a hľadal som to teda do ďaleko do histórie, že kde, ako, a na čom stála tá devčenská zložka. Keď si to premietam, tak to bol v podstate jeden alebo dva ľudia, jeden tréner, ktorý ma v okolo seba si vytvoril sám nejaký tím, môžeme spolu spomenúť, je to Ferko Ploško, dlhoročne trénoval tie devčatá a budoval tie devčenské družstva. Pán Ploško do dôchodku, momentálne sa tie dievčenské zložky zhostil Tomáš Lacko, vynikajúci tréner, kondičný a hádzanársky. Ale hovorím, tak ako, tak ako som spomínal pred chvíľou, tiež Tomáš potrebuje zarábať peniaze, aby sa uživil a my mu nedokážeme poskytnúť toľko finančných prostriedkov, aby, aby sa venoval len tej devčenskej forme. A ostatní tréneri, ktorí tu sú, poviem to z môjho pohľadu, ja som si netrúfam trénovať dievčatá, je, je to iná práca. Nehovorím, že by som nechcel, ale je to iná práca, treba tam veľmi Jemnejšie a jemnejšie k tým dievčatám a vôbec celý ten tréningový proces treba upravovať. Na to si ja netrúfam a myslím, že podobný pohľad by mali na to aj ostatní tréneri. Tomáš to robí výborne s tými dievčatami, vychádza si s nimi super. Dievčatá ho obdivujú ako trénera, ako hráča. Je to dobré, potrebujeme ešte aspoň jedného človeka k nemu, ktorý by, sa, ktorý by mu pomáhal, ktorý by to devčenské družstvo vedelo s ním posúvať ďalej. Ďalšia, ďalšia vec je uh, priestor na trénovanie. Máme teraz v podstate mladšie žiačky, staršie žiačky spojené, staršie žiačky spojené s mladšími drastenkami. Majú v podstate musia trenovať staršie žiačky s mladšími drastenkami, čo nie je až taký problém, ale je problém nájsť to miesto v hale, keďže musíme tú halu aj prenajímať iným športom, tomu sa si dostaneme neskôr mhm. a tam tamto je tiež problém. Potrebovali by sme o trošku viac miesta v hale a potom ešte jedného človeka, vedeli by sme, vedeli by sme to dievčensk- tie dievčenské družstva posúvať ďalej. Ja pevne verím, že sa nám to podarí. Snažím sa presvedčiť aj kolegov a vedenie klubu, že na tú devčenskú zložku netreba zanevrieť. Na Slovensku zatiaľ to vyzerá tak, že ženská hádzana je viac popredia ako tá mužská. Takže nemali by sme... Má, má hlavne... ženská hádzana v modre má históriu, máme za sebou úspechy a bolo by škoda, keby sme na za ňu zanevreli. No hovorím. Je to, je to na dlhšiu prácu a dúfam, že sa nám podarí teda budovať aj tie ženské družstvo, respektíve dievčenské družstvo, aspoň dozrastov. Uh-huh.
0: Neskúšali ste než doslovne nejaké bývalé ženy, ktoré tu hrávali? Vtedy ešte dorostenky alebo žiačky?
1: Mm, aby som si nevymýšľal, myslím, že v dva roky dozadu fungovalo ženské družstvo. Predtým zase, á, asi do každé dva roky sa ženy bývalé, odchoval, kne, bývalé odchovanky nedajú dokopy. Uh...
0: Myslím teraz do pozície trénerok mládežnických nie do pozície hráčok, lebo viem, áno, že teraz sa v pezinku áno,
1: skúš, Vlastne áno, všetko trénuje nás Rebeka Turčinová, mm-hmm. o, to je odchovankyňa naša, Modranská. Vlastne na strednú školu potom išla do Nitry, tam pôsobila a teraz je na fakulte telesnej výchové a športu, to je štúdia Takže ona sa, ona sa venuje z, z tým najmenším deťom aj z s Baškovou, vlastne to sú by do našej odchovankyne. Uh-huh. Takže to sa nám podarilo dve dievčatá stiahnuť tým najmenším deťom, chlapcom zatiaľ. A chaláni sú teda nadšení, strany rok, babi sú mladé, šikované, uh-huh. takže, takže, takže to sme skúšali. A verím tomu, že sa nám podarí ešte ďalej k tomu ženskému týmu. Myslím, že... Základný problém je, že, že tie ženy do v poučitom veku už, už nemajú to voľné, času toľko, majú rodinu a tým vlastným deťom je samozrejme logické, že sa venovať a všetok ten voľný čas, ktorý majú, venujúť svojim deťom, aj keby sme im ponúkli teda nejaké, nejaké finančné odhodnotenie za to, tak radšej sú pri tej vlastnej rodine ako, ako tu. A ženské družstvo, treba si trošku nasypať popol na hlavu, Možno keby to je tie dievčatá alebo ženské pri tom, pri tom tvorení toho ženského družstva cítili väčšiu podporu od vedenia klubu alebo od samotného klubu. Mm-hmm. Možno by to bolo iné, ale takisto je to. Zlé skúsenosti majú aj vedenie klubu s tým a nevedia, nevedia sa zatiaľ k tomu postaviť nejak čelom. Takže mm-hmm. Zatiaľ vyzerá, že ženské družstvo u nás nebude. Osobný názor je, môj je, že to, čo sa v Pezinku podarilo, držím palce, Uh, vlastne v Pezinku postavili ženské družstvo, kde pozbierali ženy bývalé hráčky, myslím naš dosenca z Modria z Pezinka. A v tomto vidíme lepšiu budúcnosť. Možno keby sme sa dokázali dohodnúť, aj Senecký klub, Pezinský a Modranský klub, že by sme to podporovali, že by tie ženy hrávali v, v Pezinku, respektíve by mohli hrávať na stredačku a že by sme to podporovali, keby to fungovalo tento koncept. Môj osobný názor je, že by to mohlo fungovať. Uvidíme, či... Ale niekto zdieľa so
0: mnou. No a ten druhý problém, ktorý ešte mám, spomínal ste, teda, že výborné funguje spolupráca s základnými školami. Potom však je otázka, čo s tými chlapcami, ktorí prechádzajú do toho dorasteneckého veku a idú na strednú školu. Ja osobne som mal v Modre veľa spoluhráčov, ktorí práve skončili presne, keď prechádzali zo staršiť ako do mladšieho dorastu. Určite to je problém, ktorý nie je len v Modre, ale takmer celom Slovensku a a možno aj vo viacerých športoch, no a viem, že v Modre teda snažili ste sa na nejakú spoluprácu s gymnáziom, ale neviem, ako teda, v akom to stave? Mm.
1: Áno, na, na gymnáziu Karola Štúra bol vlastne pán telocvikar Chudík, ktorý, čo si pamätám, tak spolupracoval s so hádzanejským klubom. Veľa chalanov chodil na gymnáziu, z toho vyplývalo, že, že reprezentovali to gymnáziu v hádzanej. Boli tam šikovní chálani. a vedeli pekné výsledky urobiť aj toto to gymnázium, pán Chodík myslím, že odišiel dlho do dôchodku a znova je tam problém, taká medzera, s tým, že s základnými škoľami vám dokážu pomôcť ešte z mesta, pretože základné školy sú pod uh, pôsobnosťou uh, mesta. Stredné školy už patria pod vyššie užemné celky a tam zatiaľ nemáme ani, ani, znám, ani je zna, cez známosti, to nehovorím, ale nevieme sa dostať, je to vyššia štruktúra a už nemáme na to možnosti, schopnosti možno, aby sme dokázali osloviť tých raditeľov stredných škôl o nejakú spoluprácu. Takisto sme sa o tom veľakrát rozprávali. Stále to tu vysi vzduchu. potrebovali by sme možno si k tomu viac sadnúť a rozbehnúť možno, a to, to je zase na minimálne dve školy potrebuješ. Máme tu tie školy, máme tu pedagogickú školu, gymnázium, aj vinárskú školu, v podstate z každého odvetvia. Je bližšia spolupráca, väčšia spolupráca. Ale chcel by som ešte povedať, že, že to, že tí chlapci odchádzajú na stredné školy do Bratislavy, je jedna vec, ale ide aj o ten vek, že proste, kariéra toho hráča sa, sa láme presne, keď začne hrať. Hrať. dokonca základnej školy a tie životy tých mladých ľudí sa menia tým odchodom zo základnej školy a tam oni prehodnocujú, či im to za to stojí, či im to za to nestojí a vyberú si teda školu podľa toho, či chcú ďalej pokračovať v tej kariére Hacianskej alebo nie. Takže mm-hmm. Aj keby sme im dokázali ponúknuť do... v štúdiu v Modre, tak nie je zaručené, že tých hľad zostanú hrať. Takže to je ďalšia vec, že prečo zatiaľ hovorím. Tak to takto. Skúšali sme to možno, možno keď sa s, bližšie spojíme s telocvikármi alebo s učiteľmi telesnej výchove na tých stredných školách, že budeme mať tam dvoch hádzanárov, tam dvoch hádzanárov, tam dvoch tak sa budú tie venovať aj na strednej škole, budú to prihlasovať na tie, na tie súťa, do tých súťaží školských. Jedine tam podľa mňa ide cesta. Ukázať, ukázať vedeniu tej školy, že pozrite, máte tu hádzanárov, sú šikovní a vedia pred tú školu vybojovať nejaký úspech. A možno to tam vedie cesta, ale zatiaľ, myslím, že na gymnáziu v Modre sa podarilo vždy postúpiť do nejakého krajského kola. Tam potom ale už narazili na, na Gymnáziu v Bratislavské, kde boli vlastne hadznári všetko mm. celé triedy, takže tam už mm. bol problém.
0: Ešte zvrátim jednu otázku k tým základným školám, keďže viem, že v Modre ste sa snažili aj osloviť tie okolité dedinky. Skús opísať možno, ako to išlo. Ja viem, že v Šenkriciach to bolo úplne bez bešanca na úspech, v Budmericiach sa niečo podarilo a nič z toho ty alebo David Berners ste mi hovoril, že na Dubovej ste skúšali, teda aj ste komunikovali s pani riaditeľkou, tam vám povedala, že momentálne na ja to nemá ľudí a si o týždeň alebo o dva tam už vyslal banner Športovej akadémie Mateja Tota, takže skús možno opísať, ako ste oslovovali tie okolité dediny.
1: Myslím, že dva alebo tri roky dozadu vyšiel, prišiel z Slovenský zreť Hádzanej s projektom iný handball ligy. Ja osobne som... Takisto sa mi podarilo získať taký menší grant na, na, tuto, na podporu tejto ligy. Zohnali sme nejaké materiálne zabezpečenie a teda išiel som osobne po, po tých okolitých základných školách, aby sme tam ten krúžok dokázali, Krúžok mini hádzenej dokázali rozbehnúť. Dokázali rozbehnúť, takže... Čakal som, že, že to bude jednoduchšie, nebolo, až to, nebolo to také jednoduché presvedčiť vedenie tých škôl a potom samotných tých učiteľov, aj keď teda je tam odmena, nie je to samozrejme žiadna veľká, nie sú to žiadne veľké peniaze, ale určite na prilepšenie k učiteľskomu platu, to je slušné. Záleží od človeka. Keď je človek aktívny, keď je ten telecvikar aktívny a chce pracovať, tak sa toto mám má hovoriť keď okážete vidieť, že ľudia, ktorí o to nemajú v záujem, o hadzanu, tak tak sa vykrúcali, vyhovárali, hľadali výhovorky. Hmm. Hovorím, v Budmedicách sa nám podarilo to spraviť. Súbežne s tým, neviem, možno zlé načasovanie, alebo zlé načasovanie, no, deti športujú, Takže hovorím, ten Matý Todd bol je väčšia hviezda, tá atletika v, s jeho menom spojená, proste tlačie, bola tlačená v tej dobe viac, takže sa veľa škôl rozhodovalo na základe toho silného marketingu tej atletickej federácie. Takže hovorím, nezahadzujeme úplne tú myšlienku ja som presvedčený, že sa nám ešte podarí rozšíriť aspoň na, tie prvé, aspoň na ten prvý stupeň, tu mini hadzenú do okolitých škôl. Nie, ale strašne dôležité, podpora toho zväzu, alebo no, hlavne zväzu. Finančná v prvom rade a takisto no, ten marketing je, je veľmi dôležitý, keď, keď ti ľudia budú vidieť, že je to hádzaná tlačená, alebo no, viac, viac preferovaná, tak aj tí učitelia budú lepšie reagovať. Samozrejme, deti viac budú reagovať. Je to spojenie Je to, je to taký začarvaný
0: kruh, aj to úspech asi nemožno porovnávať olímpiskoviteza s niekým, no. kto sa aj nekvalifikuje na vrcholné podujatia. No. Dobre, zatiaľ sa úspešne dali v tomto rozhore vyhybať korone, ale teraz predsa len príde jedna otázka k tomu. A síce musí to byť asi veľmi demotivujúce aj pre tie decka, aj pre mládežnických trénerov, keď vlastne príde prvá pauza počas prvej vlny, potom sa to znova rozbehne a teraz je druhá vlna a decka sedia doma. Takže Nebo sa ty osobne ako mladíčnický tréner, že niektoré decka to naozaj možno už teraz dajú, alebo... Máš možno nejaké indície od rodičov, že by sa to mohlo stať, prípadne sú nejaké detské, čo skončilo už po tej prvej vlne?
1: Paradoxom je, že pri týchto malých deťoch, keď hovoríme o deťoch na základnej škole, nevidím žiadne, že by ich to nejak demotivovalo. Po tej prvej vlne prišli nadšení, chceli trénovať všetko bolo super. Takže priamo toto, že zostali doma, ich, ich nedemotivovalo. Osobne... Sa obávam skôr iné veciho, že v podstate teraz je to, koľko, už v zásade minimálne 5 mesiacov, čo tie deti nemajú vôbec žiadny pohyb. aj keď teda sme sa snažili cez videá, e-maily a nejakým spôsobom doť, alebo teda k tomu pohybu, bohužiaľ, ale minimálne tých minimum tých Alanov, niečo akože aktívne a pravidelne robilo so sebou. S tým, že sú vo veku 9-13 rokov, čo je. Vlastne Väčšina z tých chlapcov má veľký rastový špurt. A teda aj príberu, aj, aj výrastu. A keď 6 mesiacov s tým telom ne, nič nerobia, tak ho proste, je to ako keby si dostal nové telo, a oni ho nevedia ovládať. To som videl. Hlavne na tých starších žiakov našich, tí cháleni dokázali počas tej prve, voľne myslím, 10 cm narasti. A počas toho nerobilo v zásade nič. Takže tam vidím väčší problém oho z zdravotného hľadiska a, a z toho, že bol, bol ten chlapec šikovný, išlo mu, telo to nevie ho ovládať, už mu nepojde ten šport tak a tam v tom stráti motiváciu. Tam bude veľmi dôležité individuálne a veľmi, veľmi opatrne pristupovať k tomu, aby sa tí chlapci dostali znova do nejakej formy, aby si dôverovali, aby mali sebavedomie. A myslím, že, že ak budú chlapci končiť v tomto veku v tých mladších žiakoch alebo starších žiakoch, tak to nebude preto, že... že a už máme teraz viac... Viem, že mám viac času, tak nebudem ho zabíjať na hádzane, ale skôr preto, že... Bože, už mi to nejde, vykašľam sa na to. Máme problém. Večší problém bude u tých dorastencov, tam keď 16-ročnému chlapcovi uh, dáte čas, povedzme, že 3-4 do týždňa trávil 2 hodiny v športovej hale teraz vie, že ho môže tráviť v parku s nejakou slečnou v rovnakého veku, tak, tak si vieme, čo si asi väčšina z nich vyberie. Takže tam bude možno väčší problém motivovať tých starších halanov, alebo teda staršie kategórie. Pri tých deťoch sa obávam to skôr z hľadiska. Jasné.
0: Tak som že s tou slečnou, keď musíme rúška, tak veľa toho <laughs> nespravia, ale dúfajme teda.
1: <laughs> Dobre, uh,
0: v čom sa dnešné deti iné? To je otázka, na ktorú by si mohol odpovedať možno aj 5-10 minút. Každopádne, skús povedať možno niečo, čo sme ešte nepočuli, hej? každý, všetci vieme, hej, že sú moderné technológie a samozrejme, že sú na telefónoch na PlayStation, ale možno tak po tej psychickej stránke sú, sú podľa teba nejaké menej odolnejšie ako kedysi, alebo skús to, Je
1: to veľmi individuálne. Neviem, hmm. zatiaľ, zatiaľ nemôžem povedať z pohľadu viacerých generácií, prešla mi ruko, proste len tá jedna alebo jedna generácia. Čo osobne vnímam viac, sú, sú seba vedomejší. V, hlavne v komunikácii. Hlavne v komunikácii medzi sebou, s trénermi, s rozhodcami, s rodičmi. Mám pocit, že my sme boli viac takí, a nie ale dávali ješ... pokor.
0: No ani to nie, nie. Nie,
1: tiež pokora to nie je taký. taký že vydávali sme si viac pozor na to, čo komu hovoríme. Tieto deti sú čo na jazyku, to na, to čo na srdci, to na jazyku, a, a no áno, niekedy sa stane, alebo... Takto. Keby, keby dnešné deti trénovali tréneri, ktorí trénovali nás, tak sú tie deti veľmi často za hranicou toho, čo sme si mohli dovoliť. Osobne v tom z nejaký zásadný problém je ja vidím. Uh, rešpekt si ho treba vybudovať a keď si ho vybudujete aj pri týchto sebavedomých deťoch, tak ho máte. A dokonca myslím, že ešte silnejší, keď, keď ten chlapec má k vám nejakú úctu, nezáleží na tom, či vám bude týkať alebo či niekedy bude mať nejakú drzu poznámku alebo bude sa častejšie odúvať pri nejakých cvičeniach alebo pri nejakých uh, príkazoch, čo bude dostávať. Takže v tomto hlavne vidím to, že sú, že sú sebavedoméjší v tom, že si povedia viacké, častejšie si povedia svoj názor a dokonca už sa mi stáva, že aj mladší žiaci majú majú názory na, na taktické pokyny v zápasoch a takéto veci, čo je... Áno, z pohľadu trénera, keď ich chceme, aby ich niečo robili, je to ťažšie. Z pohľadu toho, čo z toho hráča bude, je to výborné, že tí chlapci dokážu vidieť tú hru, pozerať sa na ich vlastnými očami, aj keď často teda sú to trošku zkreslené pohľady, ale, ale majú ho a vedia si ho povedať a vieme o tom komunikovať, vieme sa o tom rozprávať, takže trošku to, tú prácu komplikuje, ale ten výsledok nakoniec by mal byť jeden sebavedomý hráč, ktorý, ktorý alebo sebavedomý dospelý človek, ktorý sa nebojí povedať vlastný názor. A, a mojou alebo našou úlohou trénerov je, je naučiť ich komunikovať o tých názoroch a príjimať iné názory a tak ďalej. Takže. Myslím, že v tomto sú tie deti trošku iné ako my, naša generácia.
0: Uh-huh. A pre je možno určite taký zvláštny pocit a tým, že vlastne hrávaš už viac ako deset rokov za mužou a zároveň trénuješ prípravku, tak si mi hovoril, že si vychoval nejakých chlapcov, ktorý, s ktorými potom si vlastne spoluhráš v tom mužskom týme. A možno aj keď sa bavíme o tom zdravom sebavedomí tých hráčov, tak práve Adam Granec je taký, ktorý, ktorý naozaj si verí. Uh, skús povedať, aké to je potom hrať naozaj s deckami, ktoré si trénoval ešte v prípravke.
1: Zvláštny pacit. Hm. Nečakal som, že sa dostaneš do takejto fázy. Hm. Trošku ma to zaskočilo, ale keď som sa nad tým zamyslel, je to v podstate skôr pocit hrdosti toho, že sme dokázali tých chlapcov natoľko motivovať, že, teda, že idú hrať až, až do tej mužskej kategórie a že môžem. Je to pocit, ako nechcem to preháňať, ale ako keď vychováte dieťa, tak ako syna a, a dári sa mu, tak keď ste viedli v nejakom nejakej čase kariéry chlapca, ktorý sa dostal aj do mužov a je platnou súčasťou družstva, to rádi vícť roky, tak je to skôr pocit hrdosti. Som rád, že sa nám to podarilo. Mm-hmm.
0: Modré sa kedysi naozaj veľa chodilo na turné a hlavne do zahraničia, či už Taliansko, Fransko, Holandsko a dnes už je to v podstate len Praha myslím, že posledné roky ste boli aj v Slovensku. Ako ste to vysvetľuješ ty? A ja poviem ešte, že moji kamoši majú teraz otvorenú kaviareň, kam chodí náš bývalý tréner, modránská legenda Sveďko Gabriša. A oni sa s ním rozprávali a on im povedal, že on už s dnešnými deckami by Tak ako to vidíš, boli sme poslušnejší a dalo sa s nami ešte niekde ísť a dalo sa nás poláhnuť?
1: Do týchto turnaľov som sa hlavne s Dávidom Bernerom mali veľké a dlhé debaty. On je teda zastavcom toho, že, že to treba robiť. Ja osobne si myslím, že tam vplýva strašne veľa faktorov na to, prečo to už nerobíme, hlavne keď si len poviem teraz v roku 2020, keď vidím, čo sa vo svete deje, naložiť 40 detí do autobusu, cestovať s nimi 24 hodín, niekedy viac 2000 km, už len to je naozaj odvaha. A no, môj argument k tomu, prečo to už to nerobíme, je určite toto. Neviem, že či, by, či to je zrovna, že s dnešnými deťmi, a ja myslím, že by dokázali rešpektovať nejaké, prívy, nejaké základné pravidla. V tom ja nevidím. Ale ide napríklad do kvalitu tých turnajov. Tie turnaje, čo sme chodili, my, boli skôr založené na tých zážitkoch. Čiže, cestujeme ďaleko, chodili sme sa kúpať do mora. V kvalit, alebo kvalita tých zápasov a turnajov bola až na tom druhom mieste. Mám taký pocit z toho, Uh, neviem si dosť dobre predstaviť, ako by som dnešných starších žiakov zobral hrať na betonové ihrisko. Respektíve, sme na, v Teráme sme hrávali na parkoviskách, kde boli len na nakreslené čiary. Uh, odhľadnúť od toho, že na tých veľkých turnajoch mládežnických, neviem ako to je teraz, bol veľký problém ustražiť do vekové kategórie. Častokrát sa nám stávalo, že sme hrávali proti starším chalanom o, o kategóriou, že proste mladších terazťanov prihlášali do starších, že ako Veľakrát sa nám to stalo. Veľakrát sa nám stalo, že sme boli malí chlapci, modráň a boli vždy nízky. Hrali sme proti zarasteným, bráda tým chlapom, šlovali. čo osobne ja považujem za pri najmenšom nebezpečné z toho športového hľadiska, zdravotného hľadiska, keď proste je tam veľký váhový rozdiel, kvalitatívny rozdiel, čo sa týka športu, tiež to ďalšia vec. V neposlednom rade je to finančná otázka. Keď sme išli v roku 1998, prvýkrát, keď som išiel do Terama, tak my sme, že moji rodičia platili 5000 korún, čo je 200 eur necelých. Za 200 eur dnes máme problém už vycestovať na 4 dní do Prahy. Takže keby sme mali ísť na 2 týždne niekam do Francúzska alebo do Talianska na turnaj, tá cena by bola dosť podstatne väčšia. Ďalšia vec je bezpečnosť a situácia o svete. Takisto rodičov. Keď sme, keď sme sa o tom s rodičom bavili, tak najmä mamičky sa zamišľali. rôzne teroristické útoky a podobné. Je to, to akože veľmi mala pravdepodobnosť, ale napríklad zase v tom teráme tam sa bavíme o kvantu že mladých ľudí a pre tieto skupiny je to podľa mňa akože veľmi, veľmi vyžadovaná, alebo teda vyhľadávaná situácia. Veľa mladých ľudí boli tam krásne, ceremoniálny, aj začiatočk turné, aj koniec turné, kde sa všetci účastníci toho turnaja stretli, čo bolo tisícky ľudí. Takže je tam aj táto obava, no boj za toho najmenej, z toho všetkého, ale hovorím, že aj, táto, aj toto bol jeden, jeden z argumentov. A ako som spomínal, hovorím, že bolo to skôr o tom, že zobrať deti a urobiť im zážitok, urobiť im výlet a popri tom si chla- zahrajú chlapci s devčatami, alebo teda zahrajú si hádzano. Môj som názor je, že keď trénujeme Hadzanu, poďme hľadať, poďme hľadať. v prvom rade, aby to boli kvalitné, kvalitné Hadzanárske turnaje a za čo najmenšie prostriedky. To znamená, že v, v okolí, alebo v čo v najbližšom okolí hrať s čo najkvalitnejšími družstvami. Cesta je samozrejme v Praha, tam je ten turnaj celkom zvládnutý, aj keď sú tam zádrholi toho veľkého turnaja. Ale je to aj veľké mesto a tie deti si to ako tak užijú, ale myslím, že máme v okolí Čechy, Slovensko, Maďarsko, sú, že v ale veľmi oproti nám sú v niekde inde, nemáme to tak ďaleko, takže cesta môj som názor je, že cesta je ísť na viac víkendových turnajov do týchto kvalitných haznárských kvalitných krajín. Takže hmm. vedia cesta. Potom, ak, ak sa nám náhodou podarí zohnať nejakého silného sponzora, ktorý by veľmi vedel zasponzorovať, zasponzorovať, dlhšie cesty, možno letenky, uh, určite sa nájdú k kvalitné turnaje aj v Škandinávii, aj to je zaujímavé, ktoré na 5 deti, bohužiaľ tu teraz si to teraz predstaviť, svojím neskýnačného hľadiska.
0: Ešte možno dôležitý faktor, že vtedy to boli vlastne dovolenky aj pre všetkých tých trénerov, ktorí tam boli, a kebyže teraz asi chalanie poviete doma, Vašim ženám a deťom, ktorým sa venujete menej počas celého roka, práve kvôli hádzanej, že idete ešte práve počas letnej dovolenky niekde do Talianska, tak asi neboli označené. Ďalší faktor, ktorý ma podľa, je stravovanie, keďže to je možno také úsmevné, ale dneska v dobe samých bezlepkáčov a bezlaktozových sme my okolo roku 2005 niekde zastali na pláži, vyložili melóny, ktoré sme kúpili popri ceste, slovensku točenú a chleba z horčicova. Takto sme si fungovali celé Taliansko, takže aj tam sa ušetrilo, preto to bolo podstatne lacnejšie. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Tým, že si zároveň aj správca haly a veľa spoluhráčov si robí srandu, že si, že si prezident Slovenskej asociácie halníkov. tak riešiš aj rôzne administratívne záležitosti klubu a, a aj školy. Takže je tej hádzenárskej administratívy a byrokracie v dnešnej dobe veľa.
1: Tak hlavnou administratívnu časť klubu rieši vlastne tajomník klubu Milan. Ja som ja mu snažil byť nápomocný. Mojou prácou, čo sa týka administratívnej, je hlavne tá spolupráca so školou. A tam je to hlavne počas tých turnajov mini je to dosť, ale to súvisí hlavne s so, administratívnou záťažou tej základnej školy, čo znamená, že musíme mať. T- Zoznámy so detí a súhlasí rodičov, súhlasí so spracovaním detí a tak ďalej. Je toho dosť, dá sa to zvládnuť zatiaľ. Ale no, ja myslím, že zatiaľ je to zvládnutieľ. No. Mm-hmm.
0: Modrá bola odjech živa mestom, samozrejme, že tu bol aj futbal, ako v každom meste a dedine, a, ale v posledných rokoch sa tu musíte aj celkom popasovať s konkurenciou florbalu. Čo hovoríš na toto?
1: Konkurenciou by som to až tak nenazýva, no, florbal, má teraz silných 10 rokov, ide dopredu, e, reprezentácia sa darí, je to, je to mm, jednoduchší šport na pravidlá, na materiálne zabezpečenie, e, často ho prirovnávajú ako hokeju, aj keď myslím, že to je veľmi silné, silné prirovnanie. Mm, takto, ja to neberiem ako konkurenciu v e, Každé je vec, pri ktorej môžu deti športovať, je dobrá pre tie deti. Problémom sú priestory. Je to takisto halový šport, tak ako hádzaná A tu je najväčšia kolízia toho. Ja osobne by som nebol vôbec proti, keby deti hrali aj v aj Hadzanu. Ak by bolo kde, samozrejme.
0: Ja myslím, že ty máš aj takých chlapcov v týme, ktorí robia oby športy naraz. A ja si myslím, že to je na prospech veci, pretože na Islande tiež až do 15 do 16-ky hrajú futbal a. Práve preto sú koordinát- koordinatívne tak zruční.
1: Vôbec sa nevím problém. Vyšli teraz vlastne, teraz už sú starší, že a tí chlapci pôjdu do dorastu. Boli tam štyri alebo 5. O, z tej kategórie myslím, že sa nám podarilo vychovať zatiaľ jedného hádzenerského reprezentanta v tých, v tých kadeckých reprezentáciách, ale dvaja chlapci sú v tej florbalovej reprezentácii kadeckej, takže o, áno, je to strata pre náš klub pre hazarerov, lebo boli obaja veľmi šikovní hazareri a vyzerá teda, že sa rozhodnú skôr pre ten florbal, že sa im tam viac darí, ale ja ako tréner budem trošku sklamaný, že som nevychoval hazardského reprezentanta, ale stále tam bude to, že je to človek, ktorý sa venuje, bude venovať športu a bude mi držať palce. Takže hovorím, nevidím problém v tom, že tu je ďalší šport, problém je v tom, že sa nezmestime je do jedného hali.
0: Mm-hmm. Ešte jedna otázka priamo k modré a to je... Tá, že v podstate odkedy sa podaril ten postup do extraligy, to bola myslím prvá sezóna 2012-2013, tak Modra sa stále ako keby hýbala na tých spodných priečkách tabulky a nepodaril sa spraviť nejaký výraznejší výsledok. Ja som to možno túto sezónu vnímal aj ako hráč, že tá Modra je stále v lige vnímaná ako taký underdog, bez nejakého väčšieho rešpektu a možno v tých sporných situáciách sa, sa tí rozhodcovia alebo delegáti vždy priklonia na tú stranu toho klubu, ktoré mo- ktorý možno túto sezónu je na také isté úrovni, ako napríklad Topočany alebo Šala, ale má ešte, dá sa povedať, také renomé z minulosti, kde to boli profesionálne kluby. Vnímaš to tak aj ty a dá sa toto možno aj zmeniť, okrem toho, že by sa konečne správne nejaký výraznejší výsledok?
1: No, osobne si myslím, že uh, tie priečky spodné sú momentálne v momentálne našej situácii finančnej, hlavne asi finančnej to je a, a personálnej ľuďmi je to zatiaľ to, čo, to na čo máme. To odzrká mm. kvalitu a aj tréningov, prečo aj tie samotné hry, aj tých financí hráme amatérsky, sme stále amatérsky klub, ktorý sa snaží profesionálne trénovať, ale tiež to má svoje limity a to sa musí odzrkať vo výsledkoch a kvalite tých hráčov. To, že sme vynívaní ako underdog, je presne jedno z nevýhod toho rodinného klubu. To, že sme maličkí a, a, a tá tradícia v tej uh, najvyššej súťaži ešte nie je taká podstatná. Keď, sa chceme, keď si hovoril o tom, že sa prikláňajú k tým silnejším klubom, môžeme sa porovnávať. Tam je to v v Bratislava, to sú proste kluby, ktoré sú v extralige desiatky rokov. Mm, ale... mm. Takže tam na to, tam ešte nám chýba pár ročkom na to. treba byť trpezlivý, dá sa to zmeniť nie, trpezlivosťou a poctivou prácou, hľadanie sponzorov, alebo teda naozaj v tých amatérských podmienkach budovať, budovať ten klub. Ne, ne, nedá sa to urobiť v, za 20 tisíc euro ročne z, z, z roka na rok. Nenakúpime hráčov, nenakúpime legendárov, musíme si ich vychovať. Musíme tých chlapcov presvedčiť o tom, že je dobrý nápad zostať za za zadarmo alebo za nejaké všimné a dávať do toho maximum, aby sme sa zlepšovali. Je naozaj až nadľudská úloha podľa mňa, ale zatiaľ sa nám to darí. Takže verím tomu, že sa budeme malými kročkami posúvať dopredu ešte, aby sme boli stabilnou súčasťou tej extra ligy a aby sme začali byť aj viac rešpektovaní.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme na ďalšiu tému, ktorý je vzťah medzi klubom, konkrétne teda Modrou a SZH, ale môžeme to brať tak všeobecne a teraz myslím že je určite veľa nejakých kritikov a nastraží uši a bude čakať, že to tu možno úplne zhejtuješ, ale ja ťa poznám a ja viem, že ty si diplomát, ale kľudne, buď uprímny, keď to bude konštruktívna kritika, tak si myslím, že to je dobré, ale začne teda tými plusmi a ako podľa teba slovenský zvied hádzanej pomáha klubu, ako je Modra?
1: Mm. Poviem zo svojho pohľadu, čo vidím a čo mu rozumiem. Uh, veľkým plusom bolo rozbehnutie tej hádzanárskej ligy. Uh, ak chce Slovenský zväz uh, posunúť hádzanu niekam inam, musí zásadne rozšíriť uh, členskú základňu v deťoch. Neviem, či má správne údaje, myslím, že máme 3000 alebo 4000 členov, čo je smiešné, čo je podľa mňa porovnateľné s baseballom alebo americkým futbalom. Možno preháňam trochu. Ale tam je základná vec. Trošku
0: viac opravňujte, myslím, že tých 6000 je aby zase sme zase nejakého no, ja.
1: Tak pardon, ale stále je to, stále Nejako, je to veľmi málo. Florbal a podobné športy. Spravili sa nejaké kroky, pár rokov dozadu na to, aby sme tu členskú základňu rozširovali. Veľkým plusom je hlavne, to odmoňovanie učiteľov na základných školách za to, že budú viesť kružky mini házanej, rozbehnutie mini hazanské lígy takisto veľkým plusom. To sú tie veci, kde ja vidím, vidím cestu. A myslím, že, myslím, že Zväz podporuje kluby aj za, samozrejme, za tú členskú základňu. Že keď, uh, mo- treba motivovať kluby, aby tie deti, deti naháňali. To má samozrejme druhú stranu mince, uh, aby sa dalo kontrolovať, či naozaj tie deti nie sú, sú čiernymi dušami. Hm. To sa dá samozrejme zase robiť len tým, že spravíme turnaj, a tie deti fyzicky prídu na uh-huh. ten turnaj a že sú v zápise, že vidíme, že hrajú a tak ďalej. Takže myslím, že toto je dobrá vec. Uh-huh.
0: RCH, kontroverzná téma, tvoj názor.
1: Výborný nápad, správme centra toho, kde budeme združovať talentovanú mládež. Prečo ich ale uh, z... Robíme tie RCH alebo združovanie tej mládeže, tam, kde ta mládež talentovaná už je, tomu neúplne rozumiem. Bratislava je jednou z báš tie Talentovaní hráči tam boli už predtým, ako sa RCH spravila. V Michalovciach, prečo ne, máme? V Michalovciach pre boha v najúspešnejšom ženskom hádzanárskom klube na Slovensku, na čo tam, je, na čo tam budeme združovať talentovanú mládež. Prečo neurobíme RCH v, v krajoch a v mestách, kde hádzená bola a nie je. Teraz. To, tam, akože RCH určite áno. Určite áno. Spráme ich v krajských mestách a vo všetkých krajských mestách a združíme tam naozaj, nech je to klub, nech to nie je klub súkromný, nie je to podzvezom alebo nejakým spôsobom, nech sú to také tie krajské reprezentácie, čo v Čechách funguje, myslím. Aj vo veľký, aj oväčine krajín to funguje. Sú to proste tie vyššie užomné celkov, ako nejak to nazvať. A nech sa tam tie deti stretávajú na tréningoch, nech spolu chodia na turnate, extrémne. Takže
0: ty skúra. by si napríklad vedel model, že tie deti by tam trénovali od pondelka do štvrtka, piatok by prišli na tréning do modrý a odohrali by zápas. A v pondelok by vyšší 6 do RCH.
1: Keď sa bavím o tých talentovaných deťoch, viem si to predstaviť, mám. Ako, uh, určite nie je v klube 7 alebo 8 rovnako talentovných ale no. Keď yes. si hovoríme, vy, vyberme troch najlepších. Áno, posunú ich ďalej, nech dostanú uh, iný tréning, netvrdím, je lepší, ale iný tréning, uh, lepšiu starostlivosť zdravotnú, lepšiu starostlivosť, čo sa týka regenerácie, tam určite vidíme. Tak
0: to spomínal aj Mišo Barán, že to tak funguje vo Francúzsku, keď sme robili podcast, takže určite to je nápad, ktorý stojí za zváženie, ale, ale napríklad uh, to finančné hodnotenie tých trénerov a učiteľov, čo predtým nebolo, to je asi plus. Na je RC-ačka. to
1: veľký plus, určite áno, ale zase, je to ako, ako táto myšlenka toho RCH, uh, nie je úplne dotiahnuté dokonca. Je to nápad, ktorý sa od zobral. A mám osobne má z toho taký pocit, že uh, akoby to, malo by to pôsobiť ako nápad. Pozrite, my niečo robíme, ale už sa nikto, ne, neposadil sa nikto a nepozre, nerozmenil si to na drobné. V tých regiónoch nie sú ľudia, ak sú tam tí ľudia, tak sú to proste dobrovoľníci, ktorí proste robia prácu navyše, aby tie veci fungovali. V Bratislave, myslím teda pani Lešková, to je proste človek, ktorý... Áno, je v štruktúrách zväzu, ale ktorý, ktorý sadne si a komunikuje s každým tým učiteľom vo svojom kraji a toto je vec, ktorá by mala robiť minimálne, alebo teda viac ľudí, hovoriť s tými učiteľmi, byť s nimi v kontakte, musí tam byť vždy prostredník medzi tým zväzom a tým učiteľom, ktorý povie, áno, toto robíte výborne, aký pán učiteľ, čo myslíte vy, čo máme zmeniť, ako sa máme k tomu postaviť. A títo ľudia tu chýbajú a čo je stále mne, čo mňa prekvapuje, je, že sa neinvestujú peniaze do, do krajov a do miest, kde, kde tá hádzana nie je. Mne mm-hmm. proste veľmi chýba na Hadzenajské mape Žilina, Banská, Bystrica. Kde... No, Žilina. Dobre, Dobre už je, sa áno, ja začali, sam, ale, ale Bystrica súhlasená. Bystrica je, je strašne veľa menších miest, kde, kde nie je konkurencia silných športov, hokej, futbal a kde mm-hmm. by hádzana mohla fungovať. Dubnica a dva ho, dobre sú tam hokejisti, ale to ten...
0: začali, tiež no. začali, ale to sú malé ryby vo veľkých vodách A ten Banskobystrický kraj, ja neviem koľko tam je klub, myslím, že to je veľmi slabo obsadené, ale dobre. Mm, ako by si to riešil, keď tam nemáš ani v podstate ľudí? Ako založíš klub v meste, kde nikto není, no. kde možno nebola hádzarská. Dobre, tam kde bola hádzarská tradícia, možno by si tam našiel pár náčencov, ktorí kedy si hrali. skúsili osloviť, možno niečo zaplatiť, ale v tých regiónoch, kde tá hádzana nemá žiadnu tradíciu,
1: Uh, úplne samozrejme vidieť do všetkých tých štruktúr tých RCH, ale myslím, že v RCH je vždy jeden hlavný tréner. Zobrať tohto hlavného trénera, dať mu tie peniaze, ktoré má v tom RCH mm. a založiť to RCH v tej Banskej Bystrici. Mm. A jeho úlohou by bolo uh, obehať základné školy a motivovať týmito, tým, uh, motivovať finančne uh, učiteľov, aby začali robiť kružky uh, minihadzanej. To znamená, mám prvý stupeň pokrytý, počkať 4-5 rokov, pracovať na tom a vybudovať, vybudovať hádzanu na základnej škole. A popri tom mohlo, to byť, mohlo by to byť úplne v pohode pri, pod hlavičkou toho RCH. Deti končia 4. ročník, na základnej školy končia s mini hádzanou, idú hrať veľkú hádzanu a zobrať ich do tohto klubu. Vytvoriť, Umelo vytvoriť klub RCH. Nech je to, to vidieť, že to je projekt Slovenského zväzu hádzanej. A Osobný názor. Jeden človek, ktorý to riadi, pomáhajú mu tí učiteľia. A počas štyroch rokov určite jeden, dvaja, trája, tí učiteľi sa sa v tej hádzenej, začali by trénovať v tom klube a postupne vybudovať ten klub. Učite to nie je tak, že proste prídem niekam, nalejem tam vedro peňazí a zrazu si postavím klub, ako je Prešov alebo alebo v Bohažské Bystrica, je to postupná práca a tu, tu mi chýba tá práca. Vidím, áno, v Žiline, ale takisto myslím, neviem, koľko podpory dostali od Slovenského zväzu v Žiline. Ja mám pocit, že to je že to iniciatíva tých ľudí, ktorí hrávali házanú v Žiline, a že to nie je riadená, riadená iniciatíva zväzu. Toto Súhlasím,
0: ja absolútne môžem súhlasiť, neviem prečo napríklad. A, neskúsime to v mestách, o ktorých ani nepočujeme, že vidí niekedy mal niečo s Prečo? niekto nejde do Lučenca alebo do Veľkého Krtiša a neskúsi tam možno uvoľniť nejaké finančné prostriedky pre ľudí, ktorí možno by mali na to záujem a uľačiť im to vytvorenie klubu. tí sme prešli už do, do tých minusov, kde sa by mohlo viacej pridať a možno niečo zmeniť. Čo ešte možno by ste tak
1: videl? V tomto vidím základný problém, hm. základný kamer úrazu. Uh, snažíme sa, uh, alebo mám pocit, že sa snaží rozširovať hráčskú základňu, tam, kde hádzena existuje a tam, kde cesta nevedie. Ja osobne myslím, že teraz je nejaký počet, ja Bratislava, u nás modrej je nejaký počet hráčov, ktorí dokážeme navýšiť na minimálne, možno o 10%, keby akože naozaj išiel, prišiel nejaký impuls väčší. Viac ľudí znamená ísť tam, kde Hadzena nie je, kde ju nepoznajú, kde sa kde nevedia dostať. Možno sú tie deti, ne... osobne si myslím, na prvom stupni, keď príde pán učiteľ, ktorý je motivovaný, povie, dnes sa budeme venovať minihadzonej, alebo tento mesiac sa budeme venovať minihadzonej, na konci mesiaca ideme na a uvidíme, čo sme sa naučili. Z 12 detí, ktoré sú v kružku, by z 5. triedy prišlo do klubu 5 detí určite. A takto mať v dánskej vyslice, koľko škôl, veš, mm-hmm. to je... Toto je cesta, vzhľadne.
0: Než sa vrátim k tým RCH-čkám, myslíš, že tá komunikácia medzi zvz RCH a klubmi bola dostatočná? Napríklad niekto v Modre dostatočne jasne vysvetlil tú jednotnú metodiku, ktorou zvz sa prezentoval, alebo uh, vedia tí tréneri v Modre prečo to robia, ako to robia? Ako to majú robiť teda?
1: Ja osobne som pochopil, čo chceli povedať aj tréneri z RCH, komunikácia tam je, zase, je to veľmi individuálne. Prístup hlavného trénera RCH narazí možno. Je to zopár nezrovnalostí, čím s tým tréner z klubu nesúhlasí. A tam potom vlastne prichádza ku konfliktu, ktorý tréner RCH nevie vyriešiť, lebo nemá páky na trénerov v kluboch. Tréneri v kluboch si dupnú, pretože majú nejaký osobný dôvod kvôli tomu, preto, že nebudú robiť veci, ktoré im, ktoré im nehovorí, že prikazuje ale odporúča RCH, alebo nebudú púšťať na tréninky RCH, lebo nemajú na to proste rozumný argument, ale si dúpnú. A netvrdím, že sankcionovať ich priamo, ale mal by tam byť určite lepšia páka toho hlavného trénera RCH mm-hmm. na tých trénerov v klubu, mm-hmm. Keď to má fungovať.
0: Ďalšia otázka ešte... Mm k tým nejakým, nejakej mapke klubov. Bavili sme sa o tých mládežnických, že by mali vznikať nové. Ale čo s tými seniorskými, keďže mm, sú také názory, že sa toho ich nepodporuje finančne a nechal padnúť kluby. Ja osobne som sa napríklad pohádal na Facebooku ešte kedy s nejakými hloveckými fanšikmi, alebo oni tvrdili, že zväzme má podporovať finančne tieto kluby, ale zase nemyslím si, že zväzme má kluby, kde proste sa to pokazilo nejakým vlastným spôsobom, kde sa príliš veľa naslúbovalo. Na druhej strane ty si hrával ešte tú prvú lígu aj za Biečko-Povačské, aj za Modru, keď Modra tam bojovala o postup proti Bardovú alebo Trnave. Takže myslíš, že je nejaký spôsob, ako zachrániť tieto tradičné bašty, seniorské, alebo je to všeobecne skôr záležitosť toho financovania športu na Slovensku?
1: Čo sa týka seniorských družstev, v momentálnej situácii nevidím spôsob, ako by sa dali zachrániť hovorím, musel by prísť zásadný zvrat mm-hmm. o financovaní toho seniorského športu, športu, ako takého na Slovensku. Určite je tam cesta, ale budovať tie kluby od začiatku, nech stoja na pevných základoch a áno, je to otázka rokov, desiatok rokov možno, ale tak takto pôjde cesta. Určite by nepomohlo, keby z teraz obral všetky, všetky dotácie štátne, ktoré, by, ktoré má a začne ich strkať len tak bude existujúcim klubom alebo niekomu, že tu máš veľa peňazí a urobí rýchlo klub, aby sme za 3 roky videli, že v Tembánskej mestrici mm-hmm. sa bude hrať externe goházená mm-hmm. a potom to padne. Musia tie kluby byť proste vybudované od, 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 od začiatku a to je len na tých deťoch a na tých mládežnických tréneroch, to bude stáť.
0: Tak hovoríš, súhlasím, možno tie pevné základy sú dôležité, vidíme tu v modre, aj keď sme síce amatéri, ale uh, nevyzerá že ten klub by nejak to koronakrízov sa teraz išiel brutálne otriasať. A možno Slovensko týmto práve špecifické, že tu vzniklo kopec projektov, ako napríklad, ja budem konkrétny, Vinland, Michalovce, projekt možno na dve, tri sezony, ale nejaký, nejaký, uh, dlhodobý, nejaký dlhodobý prínos to, žiaľ Bohu, nemalo. A práve na toto by sme sa mali zamerať s tým súhlasím. Ale uh, zväz možno bude oponovať tým, že má tam to pravidlo, že teda extraligový klub musí mať uh, musí mať aj, aj, aj teda mládež tých dorastencov. Súhlasíš s týmto, lebo možno na tomto napríklad sa rozkotali a keď nás počúva Joško Kapša, tak možno by mal ťažké srdce na nás?
1: Joško je kapšou, vydržím v palce, ale to pravidlo o tých o, mládežnických družstvách v Kube je úplný základ, alfa, omega. O, ten zväz proste musí trvať na tom. Aby, aby sme vychovali vlastných odchovancov, už len kvôli reprezentácii. A no,
0: skočnite, do to malo by si to možno posunúť na mláčiš ako starší žiakov. Lebo je sa spravda, že niekto chce tie peniaze do mužov, do extra a odkiaľ si vycuci tie dorasty, vieš? Ťažko.
1: To je pravda. No z jednej strany pravda. Aj to pravidlo o tých, tých dorastenských družstvách sa celkom ohýbalo. sú výnimky všelijaké. Výnimka sa potom spravila, že nemusia byť obidva dorasty v prvej lige. stačí, keď mm-hmm. je aspoň spojený dorast v druhej lige. Takže ZV sa snaží podľa mňa ustupovať. Neviem, či to je na škodu, alebo či to je v prospech veci. Osobne, alebo teda zo skúseností, keď vy sa pozrieme, koľko klubov vzniklo vďaka takýmto výnimkám. Košičania teraz, myslím, že dostali tú výnimku Kraus. ty zatiaľ nemajú dorasty, neviem o tom, že by mali Kraus dorasty. Takže uvidíme. Či tá výnimka mm-hmm. bola prospešná pre ten klub, či, či dokážali vybudovať dorasty alebo čo sa bude diať ďalej. Takže...
0: Dobre, máme hodinku za sebou. Posledná otázka a skús to možno nezakončiť úplne tragicky, ale zase, keď to tak budeš vidieť, tak kľudne povedz. A pýtam sa to, je to moja taká obľúbená otázka v poslednej dobe, kde osobne vidíš ty hádzanú o možnom horizonte 5-10 rokov a celkom na Slovensku a v Európe sa nemusíme pýtať, myslím, že tam na prežije a možno ešte bude rozkvítať, ale čo na tom Slovensku a čo tu v modre? Lebo jasné, že bez Hadzanej na Slovensku nebude Hadzaná ani modre, ale skúste teda tvoj názor na túto otázku.
1: Často nad tým rozmýšľam, že či, je, či má budúcnosť ďalej pôsobiť v klubu a teda e, ísť ďalej ako tréner hádzanej alebo sa posunúť niekam inam. Neúplne neviem odpovedať. Som skôr priklenil na tú pesimistickú stránku. Nevidím budúcnosť rúžovo, pretože sa zatiaľ nerobia žiadne kroky, aby sa podporol šport na Slovensku v žiadny. Takže uvidíme, čo prinesie táto koronakríza. Možno naozaj to bude veľká facka pre všetkých kompetentných. A uvedomia si, že áno, šport je dôležitý najmä pre tú zdravotnú stránku, tej zdravotnej stránky detí. Snať, ja ve pevne verím tomu, že prídeme na to takto. Uvedomujem si, že naše deti teraz celý rok nešportovali vôbec, telesná výchova žiadna na na základnej škole, kluby zatvorené, nemajú kde športovať, nemajú riadenú činnosť športovú. Dúfam, že sa mýlim, ale podľa mňa sa to odrazí na zdravotnom stave tých detí. Či už uh, roznástmí alebo alebo nejaké ortopedické problémy dúfam, že to tak nebude, obávam sa ale tohto. A toto by mohlo nakopnúť kompetentných tomu, aby sa viac venovali tomu športu a verím tomu, že hádzané pomôže na Slovensku tie Európy domáce, že to takisto, že sa netvrdím, že sa podarí nejaký úspech, skôr úspech v tej organizačnej časti a nejaký marketing, propagácia hádzanej by to mohla byť a a verím tomu, že bude, bude sa nacha- budeme nachádzať viac dobrovoľníkov, ktorí budú chcieť obetovať svoj vlastný čas, os- voľný čas, na to, aby budovali kluby, nielen, alebo udržali kluby, ktoré máme, a ešte aby budovali kluby ďalšie. A nemyslím si, že 12 ľudí alebo 15 ľudí na Slovenskom zväze teraz zvráti zásadne nejak neaniev so, hádzanie na Slovensku že to stále to bude o tých dobrovoľníkoch. Šport vznikal, športové kluby pred 100 rokov, pred 150 rokmi vznikali tam, že sa partia kamarátov dala dokopy, a, lebo mali ište ten šport rádi. A na tomto musí byť zase postavené. Až v druhom rade budú tie financie a všetko to ďalšie. Musí byť dobrá partia ľudí. V každom meste alebo dedine alebo niekde musíme mať o, dôvod sa stretnúť. Áno, zahrať si šport. A potom, keď sa budeme dostať šikovní, keď budeme mať ľudí, šikovných ľudí, manažero, manažerov, hráčov môžeme ten klub budovať do profesionálnej, do profesionálnej úrovne. Nemalo by to byť ale cieľom. Cieľom športových klubov je, aby sa ľudia stretávali, športovali, zabavili sa a na tomto to musíme robiť celé. Nemôžeme, nemôže nikto proste čakať od toho, že teraz ja robím házanú modré a do desiatich rokov si postavím výlo na Slavine, pretože to robím nebuďme naivní, tak to nie, robím to, pretože mám rád šport, mám rád ľudí a to by musí stačiť. Super,
0: Vlado, ďakujeme veľmi pekne za tento inšpiratívny podcast. Myslím, že treba o tých problémoch rozprávať nahlas a aj otvorene a presne, tak bolo, takže ďakujem a na všetko dobre.
1: Ďakujem, pozdravujem vás.